0: 很有意思啊，甚至已经有一点点过时的话题，因为外星人最火的年代已经过去了，现在我们好像已经没有那么在意外星人的话题了。但是我也想问问各位听众啊，你们觉得有外星人吗？你们觉得外星人存在吗？当然、啊、很多关于外星人的话题和文学作品、电影作品依然很火、啊，比如说《三体》里面和外星啊、和宇宙文明有关的这个黑暗森林体系啊，好像也对，至少是华人的或者说大陆的文化圈。商业的圈子啊，产生了很深的影响，所以外星人的存在与否，以及这个宇宙间文明的关系啊，好、啊、像对社会还是有一点点影响的。今天呢，我们就来回答一个这样的问题。大家好啊，欢迎收听新一期的饭店问答节目。因为昨天那期问答比较短啊，我觉得还是要再做一期啊，就是附赠一期另外的问答节目。这期问答节目呢是关于外星人的，然后这个同学的问题很长，我大概呢把它缩减一下。他问的是什么？这个问题的起因呢是他呃突然迷上了外星人，但这已经是两年前的事情了，因为我们回答问题刚刚回答了两年前。然后呢？他在网上查了大量历史上的 UFO 和事件等等等等的，他呢开始越发接受 UFO 的存在。他本来呢也觉得 UFO 可能只有百分之一的可能性啊，现在他他自己他的判断里面、啊，他觉得 UFO 的存在可能性可能百分之五十。所以说呢，他就产生了一系列的联想啊，就是关于我们人类的利益啊、政治的形态啊等等等等。如果建立在外星人存在的情况之下，很可能呢是一次。对于整个社会彻底的一个影响，会对人类的认知啊进行一个颠覆。他回头去想啊，可能类似颠覆的呢，就是地心说到日心说的这次转换了。所以说，第一啊，他有点不知道我为什么完全不相信 UFO 的存在。我在以前节目里其实经常也讲到这一点啊。当然呢，他更感更感兴趣的就是从地心说到日心说的转变过程啊。让这些人的想法和观念产生了多大的转变？当然啊，他想说的呢，就是那我们该如何去预料外星人能够对人的所有想法和观念产生的转变？如果和地心说到日心说相比，会不会更大？他当然期待着或者设想着想象的这样一场人类认知范式根本转变的过程，所以他就试着去搜一些跟日心说相关的书籍啊。好像并没有从专门这个人类的信仰转变这个角度来谈这个问题，所以他有点知道这个过程是什么，就是如何起作用的，等等等等，就这么一个话题啊。所以如果总结下来呢，就是外星人的存在会如何颠覆并影响我们根本的认知和信念的体系，这么一个问题吧。好，呃，我就回答回答这个问题啊。首先，简单回答一下有没有外星人这个问题啊。当然，我觉得是没有外星人的。啊，这期节目主要不谈这个问题啊，因为这个问题其实谈的人非常多。然后，如果你要问我为什么没有外星人呢？我有两个答案吧。第一个答案呢，就是从语言学的角度之上啊，我是包括从宗教的角度之上啊，我是相信人类文明特殊论的。我相信全宇宙唯一的一个智慧文明在我们这里。然后第二个一个科学上的论证就是费米悖论啊，最简单来说费米悖论啊，我今天就不细说。你在网上搜，你就搜李永乐那期吧。我就我那期我看过讲，我觉得讲的就不错。费米悖论大概就是说啊，我们现在的可观测宇宙跟地球相似的，你把各种条件全部加进去，你把各种苛刻的现实条件加进去，大概有十的我记不到了，十的上十次方以上的类地行星存在，呃，我们是一定会观测到智慧文明的存在的。的如果不能观测到智慧文明的存在。反过来呢，就说明没有外星人。当然啊，费米悖论有各种各样的为它添加补丁的方式，什么大过滤器啊，地球是一个动物园啊，等等等等的。其实，如果我们本着奥卡姆剃刀的原则来看待这个问题啊，至今为止，我认为没有一个对它的补丁是合理的，就所有补丁都违反奥卡姆剃刀原则，就所所有这些补丁都比不上，那就是没有外星人嘛，对吧？就没有外星人。是费米悖论最合理的解释，在现在啊，其他的补丁啊都是一个太过复杂的一个假设了。好，所以这就是我关于为什么没有外星人，我在呃价值上和在事实上的两个基本想法。什么是费米悖论，以及费米悖论之后的各种补丁，大家去看其他的这个科普视频和科普内容啊，这个非常多。呃，这个同学提问也问过，这个美国军方好像为什么一直跟外星人这个事情若即若离啊？是的。但是美国军方啊，尤其在冷战期间，是不是一个特别科学的组织和机构？<笑>我是高度存疑。我觉得这个事是非常微妙的一个事情啊。但 anyway， 我认为 NASA 是比较科学的。如果我没有记错的话，就在2023年 ，NASA 是专门就外星人开了发布会的啊。这个发发发布会的结论，我简单跟大家说啊，就是证据不足。就 NASA 认为判断现在所有的 UFO 的事件。需要更高质量的数据和更高质量的案例，但到现在为止还是没有，啊，所以说我认为这也是一个旁证了，就是 NASA 的这个发布会和听证会证明了这个 UFO 其实并不存在这个事情。好，这是我对于 UFO 的这个简单说明啊，但这期节目我更想回答的呢，还是外星人的存在如何影响我们对于人类社会啊、政治啊、文化的认知和看法这么一个问题。在提问之中啊，这个同学提到他特别想知道从地心说到日心说这个转换过程如何影响了人类社会。他没有看到这个转换机的书籍，但其实这个书籍当然是有的。方店多次提到过这个书籍，有两本吧，一个是现代性的神学起源，一个是无限与视角。这两本书呢，都在谈从维宾顿革命，啊、呃，尤其是无限与视角啊，就是谈从库萨的尼古拉开始引入无限视角之后。人类的观念是如何从根本上得到,到转变的？所以说，如果就回答他或者任何其他同学，如果你对这个话题感兴趣，就是人类一个根本观念的转变到底对整个社会会产生如何根深蒂固的影响？那么，现代性的神学起源和无限与视角这两本书就很好的回答了这个问题。好，我们就来看看外星人啊，我们还是回到外星人这个问题啊，外星人的存在如何对人类社会产生一个重大的影响？外星人，呃，成为一种大众文化，或者成为一种很流行的大众文化，应该还是二战之后逐渐出现的。这涉及呢，信念如何运作，这也是这个同学提问中提到的问题。但这个问题呢，我们已经回答过了。饭店问答八十五谈信念是不是必要的，在这里面就谈了很多信念如何运作的问题。节目里呢，就那期节目里面有一个视角啊，这个视角比较关键，就是。我们对什么东西拥有信念这个事儿，还是要有经验作为基础的。像日星说和外星人啊，似乎这里面有一个 implication， 这个 implication 是什么呢？信念啊，似乎是一个以认知为核心的东西。只要我们相信了一个什么玩意儿，理解社会的方式，理解生活的方式就会彻底的运转。其实，在这个同学的提问之中啊，能感觉到。他在期待着这样一种彻底逆转的发生。他认为呢，外星人就是这个 trigger， 因为如果外星人真的存在，他对我们的影响应该足够巨大。所以，如果我们接受外星人存在的前提假设，那我们对于人的生命啊、科学啊、政治组织形式啊的观念啊，就应该应该发生彻底的颠覆性的变化，就像从地心说到日心说的变化一样。啊，所以我们只要接受一个观念，我们理解世界的方式就会彻底的转变。好，我们先回头审视日心说是不是这样一个东西啊？实际上大家都知道啊，日心说也不对，对吧？实际上这个宇宙是没有一个所谓中心点的存在的啊。就像我们之前讲的帕斯卡圆球啊，这个宇宙啊是个无限圆球，它圆心呢不在任何地方，应该是这么一个情况。太阳呢也不是宇宙的中心。所以说，与其说从地心说转到日心说，其实是从地心说转到无中心说。所以那次转变啊，虽然哥白尼的日心说在里面，在我们的课本和教育中很重要，但它并没有割裂出那次转变的根本。因此啊，我们不是用日心说的观念替代了地心说的观念，请注意啊，这句话很重要啊。当时实际发生的是什么呢？当时实际发生的是我们放弃了一个观念，在放弃之后，并没有一个新的观念进来。我们放弃的是什么呢？我们放弃了地球在宇宙中心且宇宙有限这个信念。就在之前啊，重要的从古希腊被基督教继承的宇宙观这个 cosmo 的观念，就是宇宙是有边界有限的，而地球呢处在这个宇宙的中央。当然，地球处在宇宙的中央。很大的一个 implication 就是人类的价值和人类的认知，在这个宇宙中是非常特别的，而且这个宇宙的目的就是人的目的，是这么一个观念啊。所以，并不是有日心说替代的地心说，而是这样一个目的论体系瓦解了，并没有产生任何新的信念体系。呃，在那个时代，从库萨的尼古拉到伽利略、哥白尼之后的这个整个启蒙运动的过程。产生的是旧信念体系的破产。整个这个体系啊，并不是在哥白尼那里，好像人们的视野就这么变化了，对吧？我刚才讲到整个这个过程啊，其实每一个思想家都在里面往前推进了一部分，包括我们前面讲的这些，包括布鲁诺，包括宗教领域的马丁·路德，包括培根到笛卡尔，都在逐逐渐渐推动这个旧体系的瓦解。他们并没有构成一个独特的、全新的新体系，对吧？他们，但是他们确实宣告了这个旧体系的破产和瓦解。所以说，在提问中啊，这个同学很想知道这个观念是如何扩展的。当然，他问这个问题的原因呢，他是他想知道，那么外星人这个观念在我们的社会中会如何扩展？那我就要说，外星人和这个完全不是一个等级的事儿。虽然我们想象啊，外星人如果存在的话，应该会有很大的影响吧，但实际上呢，外星人这个所谓的观念和信念的出现啊，和当时这个旧的亚里士多德体系的瓦解啊，那对历史的影响完全不是一回事儿。而亚里士多德体系的瓦解怎么是形成的呢？它也是两三百年的时间之中，逐逐渐渐对推进完成的一个过程。如果我简单的用数量来做一个比较啊。就是从亚里士多德体系啊，或者地心说到整个这个系统瓦解，对人类认知所产生的巨变，和外星人比啊，外星人可能连他的千分之一都不到。当然啊，这个体系破产之后呢，迎来了人类思想的这个百花齐放，也产生了非常严重的问题、严峻的问题和挑战。呃，我们简单来说啊，亚里士多德体系瓦解之后，对世界产生了什么样的影响呢？哦，这个影响无远弗届。首先呢，是一切领域的世俗化，因为在那个亚里士多德体系之中啊，整个人的目的就是宇宙的目的，而人的目的呢，在当时啊，是与这个宗教高度关联到一起的，所以不管是个体的生活、经济、呃政治等等等等体系啊，全是跟宗教完全绑定的。而从那之后呢，推进的就是世俗化的过程。这个世俗化的过程推进之后啊，啊，整个欧洲从政治领域啊，有马基雅维里。从思想领域有启蒙运动，从技术领域有培根和苏格兰起，和苏格兰启蒙运动等等的，从整个欧洲的领域啊，有从这个教权到整个教权体系的瓦解，就是宗教宗教改革，那一个影响太大了。我们甚至可以说，不用甚至啊，我们就可以说，现代世界的构成就是从那一次亚里士多德体系瓦解之后变成现在这样的。我们今天这个世界的塑造。所谓现代性的神学起源嘛，这是说的不就是这个问题嘛？就是从那次改变而来的，啊，所以那次改变对世界产生了彻底的、根深蒂固的、啊，就是颠覆性的转变和影响。当然、啊，百花齐放也看到了，其实我们最近二点零节目就在讲啊，这个余波都不是余波啊，就这个冲击波到19世纪产生了多种多样不同的想法和观念。从理性主义到反理性主义到浪漫主义，全是这次巨变之后开花结果的影响啊！所以那次亚里士多德体系瓦解啊，是一个巨大巨大的事情。好，我们说回到外星人这个话题啊。那我刚才讲了，外星人对我们能够产生的冲击，跟那次是没有办法比的。没有办法比的原因也很简单，我们之前讲到啊，信念这个东西啊，其实呢是要建基于人的经验的。我们可以说，就是从亚里士多德体系瓦解之后，我们重新拥有了审视我们经验的方式方法。在亚里士多德体系之中呢，所有经验，政治经验跟人身体的经验是类似的。啊，这个东西呢，我们回到东方也一样，你就想想我们这个阴阳五行体系，你就能理解那是有什么样的东西，对吧？就阴阳五行体系，所以说我们可接触、我们可经验的食物、天气、人的健康。社会的秩序、政治的秩序，全部是被阴阳五行调和的。那在亚里士多德体系里面呢，也有这样的调和秩序的存在。所以说那次之后呢，我们对于可经验物产生了全新的观点和看法。有的人呢返回自身，像斯多葛主义一样关注个人的感觉；有的人呢关注数学，像笛卡尔的那一脉；有的人呢关注可经验的世界，像英国苏格兰的那一脉，等等等等的、啊，就产生了各种各样。新的理解经验的方法，外星人啊，为什么的影响很淡？其根本原因啊，就是因为外星人其实对于绝大多数人啊，他都很难经验。嗯，甚至我都算很少数经验过的人呢。我记得在我小学二年级的时候，我有一次 UFO 的目击经验，真的是有一次目击经验，这还不是我开玩笑的。我记得当时是我下午放学，呃，我妈来接我放学之后，我们就呃从。路过我们当时市区的一个公园回家，经过公园的时候呢，我就抬头看到天上有一个标准的 UFO 形状，是一个雪茄状的。这个雪茄从中间是断开的，所以你可以想象啊，它就是一个长条状的雪茄，但这个雪茄呢从中间断开了。它为什么不是一个飞机的两个翅膀呢？因为它的飞行方向啊是沿着雪茄头的方向飞行的，不是沿着雪茄的直角方向飞行的。因为如果它是一个飞机的两个机翼啊，机翼反射阳光啊，机身有涂料 ，anyway 的情况之下，它应该沿着这个雪茄的垂直方向飞行，对吧？但它的飞行方向是这个雪茄头的方向在飞行，所以它肯定不是一个飞机，它是什么呢？我不知道。呃，当时呢，我每每周都在看大量的飞碟探索、啊，当时正是呃飞碟的黄金年代，呃，是哪年呢？我小学二年级，我给我给大家、啊、说一下，我小学二年级应该是，我想想啊。1994年的时候，对，当时应该是飞碟的飞碟热的时代啊。我当时每周都在看《飞碟探索、啊》米啊《奥秘》啊这些杂志，所以说当时我就认为我目击了 UFO， 我还把它写到了我的作文之中。当然，我的老师非常鲁莽的就扼杀了我的对飞碟的热情啊。我非常清楚的记得我的那篇周记，应该是、啊、得到的评语是四个字，这个评语叫做“不可乱议”，就他认为我在。我也不知道，我这不是议论文啊，我只是记录了我身上发生一件事情而已啊。但我 anyway 就不重要了。我们老师的评语是不可乱议啊，所以你看，我还是一个有 U F O 目击经验的人啊，但是我也不相信那真的是 U F O， 可能是个什么飞行器啊、高空探测球啊，都是有都是有可能的，我不知道 anyway。呃，因此我们很难对这么虚无缥缈的东西真的产生影响。就亚里士多德体系瓦解，世界为什么产生了巨变？就是因为，呃，不管是笛卡尔的呃数学，还是培根的实验科学，还是呃马加维里等等的东西啊，他们针对的都是我们可经验物，所以他们能产生强大的信念，对吧？但我们今天说到信念呢，呃，因为各种各样的原因啊，好像总是意味一些特别虚无缥缈的东西啊。我们说，哎呀，人的信念，这个信念在现代汉语里面啊，它更像理想主义这个词，对吧？所以它总是指向一些虚无缥缈的东西啊，但这个说法和这个视角呢，其实是一种熟视无睹。所以像这个同学提问之中提到啊，他认为我们的信念建基在类似于外星人这样的事儿上，其实还真不是。我们今天真正对其投入信念的物是什么呢？金钱、成功、专家系统、政府等等等等的，这些是信念对象，这些都是每天都在实际经验的东西，这才构成我们根深蒂固的信念。而外星人这样的东西啊，通过故事或者通过像我小时候那样惊鸿一瞥的 UFO 目击体验呢，其实很难构成这样的信念。或者是我们在看某一个外星人电影的时候，感觉到那种震撼感，觉哦，这个真是一个 mind blowing。但这种 mind blowing 体验其实远远不足以构成信念。就我们真正有信念的，还是现代成功啊、专家系统啊、金钱啊等等这些东西。大家可以想象啊。就在电影情节之中，这个外星人呢，根本也就是以这种另外一种人类的形式存在了。而小时候我读了那么多像《飞碟探索》啊，其实那也是一个猎奇啊。当时我们全家人都很迷这个杂志啊，但其实对大家的生活并不构成任何的影响我们想起信念，就说外星人呢，更大程度上是不是概念比较显眼吧？大概是这么一个情况啊,啊。它完全不构成信念体系，就比如说。你拿外星人对我们影响的深度，和就算今时今日阴阳五行理论对我们生活影响的深度，那外星人跟他根本就不是一个体系的东西啊，根本就不构成一个类型的东西。阴阳五行背后的感应论，直到今天啊，对于呃华语文化圈的人影响还是非常非常深重的、啊。就最近抢盐，你能看到这跟阴阳五行是大有关系的。所以这套感应论呢，呃，才是我们真正的信念体系。所以某种程度上呢。外星人啊，甚至不足以构成今天的信念体系，对绝大多数人而言。但是呢，呃，今天有没有人对外星人构成信念呢？有的，绝对是有的。我认为有三个群体，外星人对他们的生活是构成了某种信念的，绝对不是提问者这样的同学啊。第一个群体啊，是美国存在的泛阴谋论的社群，五十一区。这个 Qanon 包括 Heaven's Gate 这些阴谋论的团体，在阴谋论的构成之中呢，外星人是一个非常重要的阴谋，认为美国政府啊实际跟外星人有沟通、有接触，很多新的科技都是从外星人得到的，实际上整个政府背后是被外星人支撑的一个政府，这是一种就在我们听来都可笑，但在美国还挺有市场的一种阴谋论。但是我要说啊，外星人在美式阴谋论中呢，也是一个子类别。就美式阴谋论的 meta 是 deep state， 对吧？美式阴谋论的 meta 类型是 deep state， 是深层政府。这个深层政府背后是 j e w i s h 是 alien， 是蜥蜴人，还是什么别的东西啊？就是这是他们看他们爱信什么吧，还是什么样的方式啊？还是肯尼迪转世啊？这个他们有各种各样你根本想都想不到的各种奇怪的阴谋论啊，他们爱信什么信什么。在现在这个 deep state 类别之中啊，其实外星人已经逐渐是一个示威的一个品类，已经不是一个主要的类别了。就最近他们更相信的是一些更世俗化的一种 deep state 的阴谋论，啊，所以这是一个、啊、曾经外星人真的对他们的生活信念构成过重要冲击的第一个类别，就是美式阴谋论。第二个类别呢是非常广泛的邪教组织，而且很多邪教组织都会声称。呃，尤其是在二十世纪后半叶的邪教组织，都会声称自己与外星人的关联。就邪教教主啊，会声称自己与外星人的关联，或者他们的这个创教故事本身啊，已经会认为神跟外星人是有关联的。这应该是，呃，应该是这个二战之后有几本小说，就是尝试把宗教解释为外星人。从那之后呢，很多宗教团体啊就开始与外星人体验。来代替宗教体验，呃，其中最有名的呢就是这个科学基督教 （Scientology）。除了 Scientology 之外、啊，实际上很多呃韩国韩国类型的邪教啊，如果大家去看一个教主，都会认为自己是外星人啊之类的。所以外星人呢成为另外一种宗教的解释来源，这是第二种啊，外星人信念对其有深度影响的组织。但你也会发现啊，外星人呢其实是一个题材革新，是一个救世主降临的一个题材革新啊。只是过去救世主是纯超自然对象，而现在救世主跟外星人产生了联系啊，是这么一个东西。第三个呢，就是有一些比较边缘的社群，这个边缘的社群呢，比如说到今天啊，依然对外星人有非常浓厚的兴趣啊，然后呃等等等等，但这些数量比起前两者就要少得多得多得多，都是一些个体存在了。但这个世界上信神的人都有啊，所以对这三类群体或个体呢，外星人对他们的信念。是产生了很大的冲击和影响的，但这三类人啊，会有一个共性，不管是美国这个阴谋论社群，还是这个邪教主要的对象，还是第三种那种人，我觉得他们的共性呢，就是他们都是社会的边缘人，他们几乎被完全排除在了社会的主流参与和叙事之外。其实说起来啊，是是是一类今天被社会排除出去的人，这是一个社会问题。这是一个社会结构的问题，外星人信念被呈现为一种社会问题出现，只是由于他们被完全排除在社会主流叙事之外，他们必须用一种完全与社会主流相悖的方式来理解这个世界。只是呢，在二战之后有一股外星人热，这个外星人热恰恰成为了他们构成故事的一个故事来源而已啊。所以，什么样的团体和个人真正被外星人塑造的信念呢？其实这是一个社会问题。被社会排排挤到非常边缘的群体更容易，因为阴谋论啊，或者其他的我们刚才所讲的路径啊，呃，被外星人就是被外星人这个主题来塑造他们的信念。但对于这个主流社会啊，就像我讲的，就外星人其实对于信念的影响是很少很少的。就大家可以想啊，比如说黑暗森林体系是我们刚才 intro 里面就讲到的一个影响，但是黑暗森林体系是一个有原创性的吗？就？黑暗森林体系里面所体现出来的观念是一个离开外星人没有被提出过的观念吗？不是吧？社会达尔文主义的一个阐释而已嘛，对吧？社会达尔文主义这十九世纪有了，就也就是说有了这个达尔文之后啊，就有这个类似的想法了。所以黑暗森林体系啊，只不过是社会达尔文的一个变体而已啊，它并没有增添过多的内容。包括啊，我我自己开动脑筋想了一想啊，我觉得一些还挺有追求的科幻片关于外星人题材的，不是漫威那种的。漫威那种外星人就是地球人而已啊，就比如从超人开始，那个地球人没有任何区别，从长相到能力，操着我们的语言，就这种就不用说了。我们就举那种稍微像点样的外星人电影、啊、比如说第三类接触，比如说降临，比如说第九区，比如说地球停转之日，比如说有一个叫超时空接触，比如说最近的一个就是去年那个 UP。就是个天上有大外星人吃马的那个，就所有这些电影啊，里面有哪一个你从中有那种 mind blowing 的体验，就感受哦，外星人哇，能够对我们人类社会的这个啊产生这么巨大的影响，不是对吧？其实里面除了那种比较神神秘秘的，像呃第三类接触啊，就是里面外星人的目的完全没有展示，是神秘的，或者像库布里克的《奥德赛》那样的，其实其他的，比如说《降临》啊。它本质上是一个基于人类语言的科幻，对吧？第九区其实还是殖民主义，对吧？像《地球停转之日》还是冷战的世界末日恐惧，对吧？像等等等等的这样，像《Up》，其实主要讲的还是一个怪物的片儿，它是个怪物片儿，而不太像是个外星人片儿。所以你会发现啊，这些已经算是很有追求的外星人电影了，但其实并没有像提问者所要求的，我们能看到外星人存在。对我们的对我们自己文化政治的理解产生巨变的这种想象，没有，对吧？三体也没有啊。三体的外星人不就是大、啊、说白了大国争霸嘛，对吧？除了第三本啊，第三本也是个世界末日嘛，对吧？其实并没有任何新的东西、啊，还是人类的老主题了。所以外星人其实并没有给我们揭示真正新的东西。原因很简单，就这玩意儿我们根本没有经验嘛，就没有经验的东西是很难对大部分人啊。构成信念的，构成信念的，所以通过外星人呢，我们更多得到的还是对人类社会本身的想象和映射，是这么一个问题，啊，所以说，呃，通过这期问答呢，呃，首先比较少的部分啊，是我关于外星人的我的一些看法，更重要的呢，还是重申我们生活信念的想象，因为这个问题啊，不管是外星人，还是殖民火星，还是 AI 等等等等的，我们都在畅想。或者任何方式啊，我们都在畅想人类社会未来的一个巨变。这个巨变之后啊，我们今天所面临的问题就不再是不再是问题了，就和那个新的问题比起来，我们今天面临的一切都不值一提。我们会有一个完全的对于社会问题的全新看法。啊，我觉得这一点这一天不会到来的，就是这个基点，其实在我们生活中不不会到来的。我们很难去预计这样的一个东西，就是我们。不得不面对我们今天所面临的问题和困境，这些东西啊是无法通过类似外星人的一个主题来得到替代和改变的所以说，面对各种各样啊对未来的这个畅想和对未来，呃，好像问题就不会是问题的这种想法，在我看来都会相对轻率，因为我们的生活信念还是必须建基在我们可经验物之上，才是一个可能的事情。好，呃，这一期呢，就是作为因为昨天那期有点短啊，所以我再送一期，就是简单说一说这个外星人的这个问题。如果你也有问题想向我发问的，欢迎提问到这 ask fl club,、S K、at flipradio.club，ask at flipradio.dot.cuub， 就可以向我提问了。希望这期节目呢，也对你产生了一些启发，也欢迎大家呢，在 Patreon 和爱发电赞助我的创作，因为只有大家持续的创作。我才能够比较心无旁骛地把这个事儿继续做下去啊，所以说非常感谢大家，呃，感谢大家对我一直的支持，也希望更多人可以在配创爱发电赞助，这个赞助的链接呢在 show note 里面可以看到，而且上期我也提到了，就是现在我们有一个服务体系啊，真的有，真的是一个服务体系，我没有开玩笑啊，这个服务体系呢，啊、呃，在 show note show note 你也可以看到，在哪里能看到我现在提供的所有类型的服务啊，是非常多的、啊。我觉得很大程度上，也很大程度上已经超出了一个人每天能够花在信息上的注意力的量了。Anyway， 希望大家可以享受这些东西。好，那我们这一期饭店问答节目到这里结束，我们下期再见啊！大家记得敢于相信，也感谢分享你的相信。